0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nové digitálne novinky. Budú to novinky, ktoré sa udiali počas marca, ale bolo ich nakoniec toľko, že som sa rozhodol ich rozdeliť na dve časti, takže teraz vás čaká tá prvá a o týždeň bude druhá. Napriek tomu, že som to rozdiel, bude tam veľmi veľa zaujímavých informácií, budú to novinky a funkcie naprieč celým social media svetom, ktoré verím, že vám pomôžu Udržať sa v obraze, získať nejaké nové vedomosti, niečo zaujímavé sa dozvedieť. A ešte predtým, než začneme, tak by som chcel poprosiť každého, kto už počúval niekedy môj podkaz a niekedy mu nejakým spôsobom pomohol, alebo ho niečo naučil alebo podobne. Ak tak ešte neurobil, tak veľmi ma poteší a veľmi ocením odber na Spotify, odber na iTunes alebo nejakú recenziu na iTunes, Veľa to pre mňa znamená, veľmi mi to pomáha tá vaša spätná väzba nachádzať stále viac energie, robiť to ďalej a snažiť sa to robiť trošku lepšie. Takže ďakujem za každého, kto to dá odber a prajem vám príjemné počúvanie. Učie každý z vás vidí, že za posledný mesiac a pol sa na sociálnych sieťach výrazne zmenilo správanie používateľov. Samozrejme je to spôsobené koronavírusom a krízou, ktorá s tým súvisí, či už ekonomickou alebo aj takouto pandemickou. Každý večer je nejaký live stream, pribúdajú stále nejaké nové iniciatívy, veľa ľudí sa snaží produkovať nejaký prínosnejší obsah, ktorý môže nejakým spôsobom pomôcť aktuálnej situácii. A samozrejme hlavne ľudia používajú sociálne siete viac, pretože sa chcú cítiť prepojení, aj keď nemôžu byť fyzicky spolu, a tak využívajú sociálne siete a četovacie aplikácie. Keďže v tomto je absolútna jednotka na trhu Facebook, tak je pochopiteľné, že sleduje tieto zmeny správania na svojich platformách. A Vydáva vo svojom newsroome každý mesiac také zaujímavé zhrnutia. V tom marcom sa napríklad môžete dozvedieť, že v krajinách, ktoré boli najviac zasiahnuté koronavírusom, stúpol počet správ poslaných cez Messenger alebo WhatsApp až o 50 a posledný ten mesiac. A napríklad sa tiež dvojnásobili audio aj video hovorí cez to apky. A keď sa bavíme o napríklad Taliansku, ktoré bolo dlho že európskou krajinou, tak ľudia trávili v aplikáciách Facebooku až o 70 viac času než obvykle, a konferenčné hovory teda hovorí, kde tri a viac používateľov tak vzrástli až o 1000 čo je šialené číslo a fakt toto ukazuje to, že hlavne pri pritaliánov, ktorí sú veľmi taký spoločenský národ, že sa potrebujú, potrebujú mať ten sociálny kontakt veď preto aj mali veľký problém byť disciplinovaní a preto sa im to vymklo spod kontroly, ale teda keď už na to prišlo, prišli tvrdé opatrenia, tak začali oveľa viac využívať technológie, aby sa cítili trošku bližšie jeden druhému. Ten report si môžete pozrieť na linku v popise tohto podcastu, tak, tak ako o každej novinke, o ktorej tu budem hovoriť. Neviem, či sa tam dozviete ešte niečo viac ako toto, ale určite sa oplatí to sledovať kľudne každý mesiac a uvidíte, že sú to zaujímavé informácie a zaujímavé čísla. Pre fanúšikov dark je tu dobrá správa, že už aj WhatsApp je v tmavej verzii. Ak máte radi tieto tmavé režimy, tak na WhatsApp si ho môžete nastaviť. Ak máte Android, tak priamo v nastaveniach aplikácie dáte si nastavenia chat a tam si môžete vybrať režim. Ke máte iPhone, tak nájdete to v nastaveniach telefónu v sekcii displej a Jazda môžete si nastaviť túto novú vec. Teda ak máte iPhone a používali ste už predtým tmavý režim niečo, v niečom, tak vám to prepne automaticky a ani to nespozorujete. Takže zaujímavá taká, taká maličkosť, ale myslím si, že práve teraz je doba, kedy ľudia úplne vyhľadávajú tie tmavé režimy, lebo jednak sa hovorí, že, že to limitovanie modrého svetla je také šetrnejšie k, naš, k našim očiam a k nášmu mozgu a pomáha nám nejako spánok a podobne je tam akože veľa takých racionálnych a zdravotných benefitov za tým. Možno ak to niekoho zaujíma, tak sa to oplatí naštudovať. Nájdete aj v popise, v tom linku nájdete nejaké odkazy na to a nejaké také tie reálne vedecké poznatky. Pre mňa je to skôr taká akože pocitová, imidžová vec, že mám radšej tú čiernu ako tie svetlé verzie aplikácií. Čo je ale zaujímavejšie a zásadnejšie od Whatsappu za posledné obdobie je to, že spustil vlastného chatbotta, ktorého priprava spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou a má slúžiť ako overený zdroj informácií o koronavíruse. Takže ak chcete mať záručené informácie a aktuálne, tak WhatsApp vám dáva možnosť napísať na konkrétne číslo, to nájdete tiež na linku v popise, ktorému pošlete obyčajné high a on vám potom pošle kategórie informácií, z ktorých si vyberiete tú, ktorú potrebujete, kde sa chcete niečo dozvedieť. Takže to číslo nájdete na linku, nájdete tam aj nejaké ďalšie veci k tomu, aj aké kategórie tých informácií sú. Je to veľmi zaujímavá vec a hlavne si myslím, že Whatsapp si chce trošku akože v tejto ťažkej situácii vylepšiť renome, pretože čel tiež rôznym takým škandálom alebo klebetám o tom, že práve Whatsapp slúžil na Šírenie rôznych dezinformácií a hoaxov, pretože tým, že je celá tá komunikácia šifrovaná, tak sa veľmi ťažko odhaluje to, že keď tam niekto šíri nejaké dezinformácie, nejaké blúdy a podobne, tak sa napríklad objavil aj, určite ste na začiatku tej koronakrízy zaznamenali prvé také hlasovky o tom, že... Ibuprofen zabíja, respektíve, že ľudia, ktorí berú Ibuprofen, tak majú väčšiu šancu, že zomrú na koronavírus, alebo potom bola taká hlasovka, kde sa hovorilo o tom, že, že sa sem blíži armáda, že bude vojna a podobné nezmysly. Toto sa presne šírilo týmito komunikačnými platformami, že nebolo to prostredníctvo príspevkov na Facebooku alebo niekde, ako to bývalo kedysi, ale že už je to trošku sofistikovanejšie. Prejdeme na novinky od Instagramu. Ten aktuálne testuje možnosť pridať live video po skončení priamo do Instagram TV alebo si to video stiahnuť. Teraz, keď je tých live streamov veľa, je to fakt, že viac ako vhodné. Tá funkcia môže byť veľmi užitočná, vďaka nej sa dá s live streamom ako obsahom veľmi jednoducho pracovať a ďalej. Teraz napríklad si môžete live stream iba uložiť na 24 hodín do stories a ponovom by ste ho mohli rovno nahrať na Instagram TV. Je to pochopiteľné, že Instagram si chce túto službu tlačiť a stále tam vylepšuje nejaké veci a prináša novinky už som o tom hovoril aj v predchádzajúcich dieloch, takže teraz vám ponúka automaticky možnosť preklopiť svoj content ktorý bol live do Instagram TV alebo si ho stiahnuť a potom napríklad môžete uploadnúť buď na YouTube alebo na Facebook, alebo si z neho iba vyťahnuť audio a použiť ako podcast, takže za mňa akože super užitočná vec, ktorá tvorcom kontentu, ktorý to myslia s tou content stratégiou nejak vážne, takže im to môže veľmi uľahčiť veľa vecí keď dostaneme pri live streamoch, tak Instagram zvažuje takové, že by sa v rámci streamu mohli objaviť viac ako dvaja ľudia súčasne. Takže jeden ten, ktorý streamuje a viac ako jeden host. Šéf Instagramu Adam Moseri mal nedávno takú Q&A session vo svojich Instastories. okrem iného hovoril aj o tom, že ako oni pochopiteľne venujú stále viac pozornosti vylepšovaniu live streamov. A ako jednu z možných nových featurek uvedol aj možnosť live streamu pre viac ako dve osoby. Určite by to bola cool vec, ale už aj v tom článku, ktorý keď si pozriete, tak sa trefne píše, že takýto live stream by znamenal akože obrovský prenos dát, že už teraz sú live streamy pomerne náročné na dátové prenosy a keby tam bolo ešte ďalší prúd dát, ktorý treba čerpať, tak by to mohlo všetko spomaliť, mohlo by to znižiť používateľský komfort a tým pádom je veľmi málo pravdepodobné, že by niekedy táto možnosť uzrala svetlo sveta, ale kto vie, ako stať sa môže hocičo. Ten, ktoré aktuálne v Instagrame riešia v spojitosti s live streamami je viacero. Takže určite prídu nejaké novinky a som veľmi zvedavý, ktoré to budú. Nebol by mesiac kompletný, keby sa neobjavilo niečo nové v Stories, alebo celkovo vo svete stories naprieč sociálnymi sieťami. A do Instastories by mala čoskoro doraziť ďalšia nová vec, tentokrát tzv. zrkadlový efekt. Je to v zásade blbosť, ktorá iba mám v rôznych tvaroch, akože jeden obraz, ktorý snímate. Myslím si, že to použijete tak 5 krát, ale viem si predstaviť nejaké napríklad pekné videá, ktoré budú vďaka tomu vytvorené a môžete si na linku v popise pozrieť, že ako, to bude, ako to bude fungovať. Hovorím za mňa trošku blbóze, ale je príjemné vidieť, že tie story stále sa nejakým spôsobom hýbu dopredu a stále sa nejak vyvíjajú a prichádzajú s novinkami. Možno ste už natrafili aj na novú funkciu na Instagrame, kde môžete nejaký profil obmedziť je to taká decentná verzia blokovania, že síce vás ten človek, ktorého obmedzíte, môže naďalej sledovať, ale jeho komentáre, ak vám bude komentovať niečo, nebudú viditeľné pre nikoho, iba pre vás a pre neho. Takisto konverzácia s ním sa vám presunie z tej, z tej hlavnej záložky do žiadosti o kontakt, takže nebudem vám tam robiť bordov medzi tými normálnymi a serióznymi správami. Takže teraz po novom bude možné už obmedziť viacero účtov naraz. To je asi dobrá vec hlavne pre ľudí, ktorí majú veľké profily, kde veľa ľudí buď spamuje, alebo nejako vo väčšom, vo väčšom meritku hejtuje a tie profily budú môcť si proste poznačovať tie komenty a hromadne ich obmedziť. Takže je to trošku ako že roboty, ale samozrejme všetci všetkým prajeme, aby museli toto riešiť úplne čo najmenej. Je ja úplne zrejme, že ľudia teraz konzumujú oveľa viac obsahu, trávajú oveľa viac času pri obrazovkách a Pozerajú aj oveľa viac videí. A keďže to znamená obrovské množstvo dát, ktoré sa musia prenášať a to môže spôsobovať rôzne technické problémy, tak videoplatformy, vrátane Netflixu, YouTubeu aj Facebooku začali automaticky obmedzovať základnú kvalitu streamovaných videí. Ja som si to osobne všimol na Netflixe aj na Facebooku. Na Facebooku sa to dá prepnúť aj na vyššiu kvalitu, len teda defaultne mám nejakú, ja nejakú 240 a na Netflixe tam. Myslím, že to je automatické podľa toho, ako si to Netflix určí alebo ako, ako vám ide sieť, ale myslím, že by sa to mohlo dať niekde v nastaveniach aj, aj manuálne zmeniť. Takže kľudne sa popozerajte, ak napríklad na to natrafíte, že vám, že sa vám trošku rozrastruje obraz, tak skúste sa v tom trošku pošpárať. Zaujímavá vec sa testuje na Facebooku pre obchody, ktoré majú vernostné programy je sa to celé iba v Amerike, je v tom zapojená značka Sephora. Facebook chce značkám umožniť vytvoriť si tzv. custom audience. Kto robil niekedy s kampanami, tak vie, čo to znamená. A tento custom audience si značka alebo firma môže vytvoriť na základe mailov, ktoré má z vernostného programu a cieli na týchto ľudí reklamu. To sa už dá aj teraz samozrejme. My keď sme robili pre Tesco, tak tam ľudia, ktorí sú zaregistrovaní na Tesco Online ako poch, tak na nich sa cielila reklama. Ale budú na nich môcť teraz marketery zaceliť reklamu, ktorá bude mať. Nový call to action button, ktorý bude odkazovať na to, že keď ľudia kliknú, tak vlastne budú mať možnosť spárovať si svoj Facebook účet priamo s tým členstvom v tom bonusovom alebo respektíve vernostnom programe a budú si tak môcť priamo cez Facebook napríklad kontrolovať, že koľko majú bodov nazbieraných, na aké odmeny majú nárok, alebo aké sú nejaké špeciálne akcie pre členov klubu. Podľa mňa veľmi zaujímavé je, hlavne samozrejme ako pri väčšine veci, keby sa to reálne podarilo rozšíriť, pretože to dokáže extrémne zjednodušiť ľuďom život a to je podľa mňa to, čo by mali technológie robiť. A preto sa s to celkom teším. uvidíme, ako dopadne test v Amerike a možno niekedy do roka sa toho dočkáme aj my aspoň s nejakými prvými takými väčšími značkami. U niekoľkých ľudí na Facebooku som videl, že už majú nový dizajn desktopovej verzie Facebooku, v ktorom sa stratila taká tá legendárna modla, modrá lišta z vrchu. Teraz je celý ten dizajn celkovo viac do biela a približuje sa vzhľadu mobilnej aplikácie, ktorá je taká čistejšia, sú tam nové ikonky, to je to také akože podľa mňa prehľadnejšie. Je to pochopiteľné, pretože aplikácia mobilná je nosný kanál, respektíve nosná platforma, cez ktorú ľudia navštevujú Facebook a chce, aby aj tá desktopová verzia, proste, aby to celé spolu hralo. Ja osobne ešte nemám túto možnosť to zmeniť, ale Môžete si to skontrolovať, ak to chcete vyskúšať, či vám to pôjde. Malo by sa to nastavať cez tú malú šípku na pravom okraji hornej modrej lišty, kde by sa vám malo zobraziť niečo ako nový Facebook. Tak keď si na to kliknete, tak vám to zmení vizuál. Takže kľudne mi dajte potom vedieť, že či vám to funguje, pošlite mi nejaký screenshot na Instagrame, nech to vidím a budem sa s vami tešiť, že ste medzi tými vyvolenými, ktorí môžu skúšať nové veci. Zaujímavá vec, čo sa týka Facebooku, je to, čo sa podarilo za minulý rok. Na Facebooku je aktuálne CCA 2,5 miliardy ľudí, čo je akože šialené číslo. No a predstavte si, že len v roku 2019 Facebook vymazal 6,6 miliardy účtov, teda akože viac ako 2,5 násobok reálneho počtu užívateľov. To číslo je tak veľké vďaka tomu, že nový systém, ktorý tieto účty detekuje, tak už nebere do úvahy iba, iba to, že kedy bol profil vytvorený, koľko má priateľov. Také tie základné veci, na základe ktorých aj vy viete napríklad vyhodnotiť pravdepodobne, kto má fejkový profil. Ale pozerá sa už aj na to, že ako je ten profil vyplnený, sleduje jeho správanie, v akých je skupinách, aké stránky lajkuje a sú to prosté, že desiatky tisíc bodov, ktoré v rámci profilov berie pri vyhodnocovaní do úvahy. A preto je veľmi ťažké akože spätne zistiť, že na čo si treba dať pozor, aby ten profil nebol takto vyhodnotený. Takže vďaka tomu sa podarilo fakt, že viac ako 6,5 miliardy fakeových účtov iba za rok odstrániť, čo je keď si to rozpočítate nad dní, tak to je extrémne veľa práce a, a treba povedať, že klobúk dole, že takéto systémy dokážu fungovať a že už dokážeme takéto veci detekovať. No a posledná správa týkajúca sa Facebooku sa tak trošku týka aj Google. Facebook a Google totiž vytvorili miliónové granty na fact-checking v súvislosti s koronavírusom. Koronavírus je totiž téma, ktorá bohužiaľ privoláva aj veľa takých zlých ľudí, konšpirátorov, šíriteľov, fake news, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre nejakých málo kriticky jedincov. Facebook aj Google majú na to vytvorené, že špeciálne týmy ľudí, ktorí moderujú príspevky týkajúce sa koronavírusu. No a tí samozrejme nemôžu stiať všetko, pretože toho obsahu sú teraz akože hrozné masy. A obe tieto spoločnosti preto vytvorili granty v hodnote milión od Facebooku, respektíve 6,5 milióna od Google. Na podporu organizácií, ktoré sa venujú fakt-checkingu, u nás napríklad si predstavte demagógia, ktorý sledoval politické diskusie a určoval, že výroky politikov, ktoré sú pravdivé, ktoré sú neoveriteľné, ktoré sú zavádzajúce, tak proste veľké organizácie, ktoré toto robia na globálnom proste trhu, tak tieto začne Facebook dotovať, aj Google, chcú tak prispieť k tomu, aby sme tie informácie, ktoré dostávame, aby boli proste čo najrelevantnejšie a hlavne overené a aby nepochádzali z rôznych pochybných zdrojov. Určite si o tom prečítate viac. Verím, že aj vy sa snažíte nešíriť nezmysly. Ak to samozrejme nie je niečo ako v vtýbo delfínov v Dunaji, tak vtedy môžete, ale inak si treba určite dávať pozor na to, čo vzdielame. Pretože veľakrát aj tí najskúsenejší a najkritickejšie myslujaci ľudia sa nechajú proste zmiazť, alebo ich ovládne taká tá prvá emocia a pozdieľa nejakú plbosť. Stáva sa to, ale snažíme sa to všetci eliminovať. Neviem, či aj vy ste to zaznamenali, ale v poslednej dobe vidím, že stále viac používateľov na Slovensku sa registruje na, na TikToku, že rôzni ľudia tam skúšajú rôzne taktiky a robia tam prvé videá a objavujú akože to, čo sa tam deje a čo sa tam dá robiť. Je to akože zrkadlom toho, čo sa deje s TikTokom vo svete. Napríklad za február TikTok zaznamenal 112 miliónov stiahnutí za mesiac, čo z neho robí súverené že najstehovanejšiu nehernú aplikáciu na svete. Je to pochopiteľné ľudia prirodzene akože v tejto dobe okrem množstva správ, ktoré musia konzumať tak hľadové spôsoby ako sa zabaviť. Február bol dokonca najlepší mesiac pre TikTok celkovo za jeho históriu a oproti februáru 2019 je to až 96% nárast. TikTok sa blíži pomaly k 2 miliardám stiahnutí čo je akože veľmi zaujímavé a obdivuhodné číslo, ale netreba sa tým nechať zmiasť, pretože počet stiahnutí sa samozrejme nerovná počtu používateľov. Tých sa odhaduje, že tak 700 miliónov, oficiálne dáta už neexistujú od roku 2018, takže malo by ich byť okolo 700 miliónov, posledné čísla hovorili o 500, ale z toho napríklad z tých 700 bude iba 400, bude z Číny, ďalších. 30 miliónov z Indie a podobne, takže napriek tomu, že tie čísla sú veľmi zaujímavé, akože dých vyražajúce tak stále to na drvovie väčšine trhov sa nedá porovnávať s tými už zabehnutými a zastabilizovanými sociálnymi sieťami. No a posledná časť sú tzv. bonusy, to sú veci, ktoré sa netýkajú úplne sociálnych sietí a sú podľa mňa zaujímavé a chcel by som vám ich odporúčiť. Prvá vec je, ak máte Android smartfón a náhodou prídete do momentu, že už sa vám nechce čumieť do displeja, ale stále je tam niečo, čo by ste si chceli prečítať, tak malo by vám čo skoro stačiť povedať, Hej Google, read this. A Google Assistant by mal teda tento pokyn a prečítať vám celú stránku na hlas. Čo je celkom halus, Viem si predsať, že to bude mať nejaké zadrheľy, hlavne v Slovenčine, ak budete niečo chcieť. Ale tých možných využití je tam určite veľa, nielen iba unavené oči. Ten text bude možné aj preložiť do iného jazyka alebo na- si nastaviť čítanie, rýchlejšie alebo pomalšie podľa toho, ako sa vám to lepšie počúva. niektorí ľudia napríklad počúvajú podcasty rýchlejšie. Ja moje musím napríklad spomalovať, pretože rýchlo rozprávam. Takže zaujímavá novinka od Google bola predstavená už nekedy, myslím, že v januári na CES, čo je obrovský technologický veľtrh v Las Vegas. A myslím, že by to už mohlo byť postupne dostupné aj u nás. Takže možno vyskúšajte, či vám to funguje. Začnite sa rozprávať so svojím mobilom a zistíte. Druhým bonusom je niečo, čo by som chcel tak sebecky odporúčiť, je to môj prvý článok o novej práci digital marketing a social media špecialistu v spoločnosti San Nikolaus, kde som nastúpil od marca, nastúpil som na pozíciu, ktorá predtým neexistovala v období, kedy proste sme po týždne a pol odišli na home office, ktorý trvá doteraz a ešte veľmi dlho trvať bude. Takže bol to veľmi turbulentný mesiac, veľa vecí sa ešte ladí nastavuje a učíme sa zachodu, ale stihli sme už aj urobiť niekoľko pekných vecí a preto som sa rozhodol, že to využijem a budem písať taký, taký seriál snad pravidelný o tom, ako vyzerá ten marketingový život z pohľadu klienta. Keďže doteraz som žil ten agentúrny život, tak by som to chcel trošku porovnať a dať možno aj ľuďom, ktorých to zaujíma, ako robí firma, ktorá má 20 značiek v portfóliu, ako robí marketing, ako robí online a sociálne siete. Takže nájdete to na mojom LinkedIn. Ak si ma chcete pridať, pridajte si ma Tony Dubravec ako všade a budem rád, keď krudne mi tam napíšete nejaký feedback alebo pozdielate ten článok alebo podobne. No a posledná vec k tejto prvej časti marcových noviniek je také odporúčanie na článok na Meshable, kde sú zozbierane najlepšie reakcie na odporúčanie nedotýkať sa tváre počas koronavírusu. Teraz už to nie je asi úplne téma, už to asi ľudia celé pochopili, ale na začiatku marca ešte to bolo, že pre mňa, keď som začal prvé odporúčania o tom počúvať, že nedotýkať sa tváre, tak som si začal uvedomovať, ako veľa sa ja dotýkam vlastnej tváre a to bolo akože psycho. Veľmi zaujímavé a dobré memečka k tomu vznikli, také reakčné, takže určite si to pozrite, zabavíte sa a určite v niektorých nájdete aj ich samých seba. Takže toľko odo mňa k marcovým novinkám z digitálneho sveta, zo sveta sociálnych sietí, zo sveta technológií. Som veľmi rád, že ste počúvali, ďakujem vám za to, ďakujem, že počúvate aj ostatné podcasty. Budem veľmi rád, ako som hovoril na začiatku, ak mi dáte odber alebo nejakú recenziu alebo mi napíšete kľudne váš feedback na Instagrame, fakt mi poteší ma to a pomôže mi to. Takisto pripomínam, že akákoľvek novinka, ktorú som spomínal, tak... Link na ňu nájdete v popise tohto podcastu a môžete si o všetkom prečítať viac alebo sa preklikať na nejaké ďalšie články a veľa sa toho naučiť. Zároveň zistíte z akých zdrojov ja čerpám informácia. Môžete aj, po, aj mimo týchto pravidelných podcastov si osviežovať a aktualizovať svoje vedomosti. Takže ešte raz ďakujem a určite sa s druhou časťou počujeme o týždeň. Čaute.